0: Alvorada Cultural.
1: Uma das mais tradicionais companhias de teatro do Brasil, o Grupo Galpão traz entre os dias 20 e 29 de novembro o espetáculo Histórias de Confinamento. A partir de relatos enviados pelo público sobre a vida em quarentena, nasce a experiência virtual da apresentação. Diferentes situações revelam solidão, angústias e as mais diversas estratégias de sobrevivência dos confinados que buscam refúgio nos pequenos gestos e objetos do cotidiano. O trabalho tem direção de Eduardo Moreira e Inês Peixoto, integrantes do grupo, e de Tiago Sacramento, designer, videomaker e artista. Eu sou o Bruno Favarini e converso hoje com o Eduardo Moreira, um dos diretores do espetáculo que apresenta para gente o Histórias de Confinamento nesta edição do Alvorada Cultural. Oi, Eduardo, seja bem-vindo ao Alvorada Cultural.
0: Tudo bom, Bruno? Beleza?
1: Tudo bem. O, o Eduardo, começa contando para a gente é, de onde que surgiu o projeto das Histórias de Confinamento.
0: Olha, esse projeto... É... Quer dizer, o Calpão já tinha feito um projeto semelhante... No, quando foi criar o espetáculo Pequenos Milagres, que foi um espetáculo criado a partir de uma campanha é, para que as pessoas nos enviassem relatos de uma experiência extraordinária, um acaso tivesse mudado a vida delas. Né? Então, o, o espetáculo ele foi criado a partir de histórias que foram nos enviadas pelo público. É, e a gente retoma um pouco esse caminho com essas histórias de confinamento nesse momento da pandemia e do isolamento social, em que todos nós estamos vivendo essa, essa situação muito difícil, assim, complexa, é, de estar de, de tá aprisionado dentro de casa, e que nós imaginamos que isso poderia gerar relatos interessantes, curiosos, é, enfim, eu acho que nós recebemos, foi uma campanha que nós recebemos 473 histórias, um número realmente é, impressionante e, e com muito, muita qualidade, assim, um, muita coisa interessante. Assim, acho que se a gente fosse se debruçar mais profundamente sobre esse material, certamente ele geraria aí uns quatro espetáculos diferentes. Nós chegamos nesse formato com 18 histórias. Mas é, eu acho que é um formato que, de certa maneira, coroa muito, é muito é, fiel à trajetória do próprio Galpão, que sempre foi um grupo que manteve, mantém e manteve sempre muita, um contato muito íntimo com o público, né, um teatro muito ligado ao público, voltado para o público, né, que tem um, um, realmente é, um... um um laço muito forte com, com o público, o galpão. Eu acho que esse, 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 essa experiência, vamos dizer assim, que a gente nem está chamando de espetáculo, porque é uma experiência um tanto híbrida, né? cada ator em sua própria casa, né? isso sendo transmitido através de um canal do YouTube, é, com o Tiago Sacramento, que é né, um designer um, que, que, que faz a edição ao vivo também desse material. Né? Algumas as histórias que são feitas ao vivo, elas são é, ligadas com algumas é, imagens que nós geramos em, em celular das ruas da cidade também. Então, eu acho que é, é um trabalho que está me deixando assim, muito, muito satisfeito. Assim. quer dizer. Além de essa possibilidade de matar a saudade do teatro, né, da, de, de estar em cena no aqui no agora, que é essa coisa presencial, que a gente se mantém fiel a isso, nessa experiência, é também um, um relato, assim, uma crônica muito viva desse momento da pandemia que a gente está vivendo.
1: E eu imagino que seja um desafio bem interessante até para o ator, né? ele está interpretando de casa e contracenando com outra pessoa que também está em casa, isso tudo ao vivo por uma plataforma digital que é o YouTube, é, como é que é esse desafio, como é que tem sido dirigir isso tudo?
0: É, é, é um desafio de fato, né? Porque eu acho que a gente tem toda.. Quer dizer, é um, é um formato híbrido, né? Que ele tem, assim, é teatro, mas ao mesmo tempo é um pouco vídeo, cinema, e, e, e é diferente de tudo isso também, com uma tecnologia que às vezes ela é muito é, complexa, num certo sentido, né, que a gente, tra a gente trabalhou muito essas questões, assim, do enquadramento, de uma luz caseira, né, tudo feito, assim, dentro é, das possibilidades que, das casas de cada um, né, mas isso, isso nos coloca num lugar, assim, muito muito interessante, muito desafiador também, e que, sem dúvida nenhuma, a gente, a gente fica com aquele frio na barriga sempre, né? Que, 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 que é muito desafiador mesmo, você está no, no seu espaço é, íntimo, privado e, e representando dentro né, de, de um, pra, para um público que você não vê, né, é, que você só imagina um público virtual, é, é uma situação muito curiosa, assim, muito interessante e desafiadora.
1: Claro. Você falou, Eduardo, que foram 473 relatos e 18 histórias selecionadas. Como é que foi o trabalho de selecionar isso tudo, de escolher isso tudo, fazer esse filtro? Eu imagino que deve ter chegado muita coisa boa, muita coisa interessante, né?
0: Ah, sem dúvida. Como eu te disse, acho que daria para fazer uns quatro espetáculos, assim. Acho que muita coisa ficou de fora. É claro que a gente tentou, assim... É privilegiar, é, inclusive as histórias são muito curtas, assim, a gente trabalhou essa ideia de, de é, traduzir as histórias num flash assim, muito curto de tempo, né? é, as histórias foram todas muito cortadas, a gente tirou assim, qualquer resquício de, de, de literatura, de escrita, colocou muito num, num, num tom prosaico, coloquial, cotidiano, né? então isso tudo exigiu assim um trabalho de dramaturgia, de limpeza, de qualquer aspecto mais literário, de escrita para fazer uma coisa mais viva, mais cotidiana. É, mas foi difícil assim, muito muito complexo, muitas muitas histórias boas é, ficaram de fora. mas a gente tentou na medida do possível privilegiar o que daria, o que daria para ser traduzido em termos de ação teatral é, e menos em função de literatura. Às vezes a gente tinha um relato que é, literariamente era muito bonito, muito expressivo, mas que é, a gente não, não, não conseguiu, deixou de lado. Assim. A gente tentou privilegiar situações que nós sentíamos que tinham uma possibilidade de expressão através do teatro mais efetiva.
1: Mas existiu algum critério no sentido de, ah, eu vou escolher essa história engraçada, essa história mais cômica, essa mais trágica, ou não teve necessariamente esse filtro?
0: É, a gente tentou, né como dramaturgia e direção, mesclar diferentes relatos. Né? Por exemplo, alguns relatos mais engraçados, mais cômicos, outros mais dramáticos, outros mais líricos, mais poéticos, outros mais... É narrativos né então assim para também criar uma 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 variedade de tons né mas eu acho que o, o, os parâmetros principais que a gente usou foi primeiro essa coisa da da cotidianeidade, né, de ser uma coisa bem prosaica mesmo, bem do homem comum mesmo, são coisas muito, muito simples, num certo sentido, e que, acho que exatamente por isso também comunicam com muita eficiência com o público em geral, né, e que a gente também fizesse isso num, num, num flash, assim, muito rápido, é, em, em três minutos, toda uma situação já se configura e ela se resolve ali naquele momento mesmo né é, mas foi um, foi um desafio muito bom foi foi gostoso de fazer isso
1: e é um desafio legal também de pegar essa narrativa de outras pessoas e transformar ela numa história com começo meio e fim né que você é, que você exatamente. consiga dar uma dar, dar um contexto dar uma narrativa legal também né
0: uhum, exatamente colocar isso dentro de um de um contexto agora foi interessante porque um parâmetro também geral era Exatamente, estar confinado, né? Então, acho que um, uma tônica geral de todas as histórias é, é a solidão, né? A solidão está muito presente. É claro que existem formas de abordar esse tema, às vezes, tão espinhoso como a solidão, que a princípio nos leva para uma coisa mais melancólica ou triste, mas existem relatos que são muito engraçados assim, muito é, saborosos assim, às vezes mais poéticos. Mas o, o vamos dizer assim, a tônica da história é a, é a solidão que eu acho que a gente está vivendo né, nesse período.
1: Certo. Ô, Eduardo no espetáculo como esse, ele fica interessante também, você já falou um pouquinho sobre isso, porque retrata o homem comum, retrata uhum. o dia a dia, retrata as dificuldades de todo mundo, enfim. Então isso acaba que volta pro ator também, né? O próprio ator, o diretor, a pessoa envolvida no espetáculo também cria uma identificação com aquela história.
0: Ah, sem dúvida. Eu acho que o trabalho do ator é muito esse, né? Assim, o ator é um, é um ser, assim, é, generoso na sua essência, porque ele encarna... Outras vidas né eu acho que a, a forma dele encarnar essas outras vidas, quer dizer de, de, de dar voz a, a essa outra a esse outro né essa alteridade é um gesto muito humano né? do, do, por parte do ator assim, é, e, e muito, muito excitante também, muito vibrante nesse sentido. É, é um, pouco, um pouco aquela história assim, que, o, que o Albert Camus, aquele autor né, teatral e filósofo francês, dizia ah, o, o ator é, faz em duas horas o que uma pessoa leva a vida inteira para fazer, uhum. né? que é viver um pouco a vida de um personagem. Né? Mas eu acho que é um ato essencialmente generoso mesmo, essa coisa de você viver um outro personagem.
1: Certo. Ô Eduardo, teve algum relato que chamou muito a atenção de vocês e que você pode compartilhar com a gente, claro, sem revelar nada, sem estragar nenhuma surpresa?
0: É, são relatos assim, que falam muito é, por exemplo, dessa de coisas que, que acho que estão acontecendo muito nessa pandemia, né? É, é, pessoas que têm sonhos, assim, é, muito estranhos, assim, uma, uma, uma profusão de sonhos, ou pessoas, por exemplo, tem problemas, é, uma pessoa que entrega, um dá uma gorjeta, é, troca uma nota de 100 com uma nota de 2 para dar gorjeta a um entregador de comida, ou uma pessoa que é, chega de viagem, que no começo né, fala pro, pro, ao, ao, ao telefone com a amiga, e no começo ela está muito achando, achando divertido essa coisa de, de trabalho à distância, ela vai ter, vai passar 14 dias em casa, porque tem que fazer uma quarentena, porque chegou de viagem, e aí o, e, e isso, a coisa começa suavemente e ela começa depois a pesar um pouco, porque ela começa a ver, né, pessoas próximas, que o, o pai faleceu, né, então existem vários, ou, por exemplo, a pessoa que, que tem um problema hidráulico no banheiro e aí tem aquela dúvida, se chama ou não uma pessoa para consertar, porque tem medo né, de ser contaminada porque é uma pessoa que do, do grupo de risco então são são várias histórias aí que que né uma, uma moça que lê uma carta para um pai falando da, da questão da saudade são são é uma gama bem bastante grande de relatos aí é, mas essencialmente muito humanos né então eu acho que as pessoas que, que vão assistir essa experiência, elas, elas, elas vão ter uma empatia, assim, uma ligação muito grande, porque é um bem ou mal, sob, sob vários pontos de vista e diferentes parâmetros, são coisas que estão nos, nos atingindo a todos.
1: Certo. O Eduardo, é, a cultura talvez seja um dos setores que mais teve que se reinventar, mais teve que se virar assim, nessa pandemia. Como é que tem sido para vocês, do Galpão, passar por esse momento? Como é que está a situação atual do Galpão?
0: É muito difícil, né? A gente, a gente conta né, com é, patrocínios né, que foram é, honradamente, né, foram honrados com muita dignidade pelos nossos patrocinadores, a CEMIG e o Banco BV. Isso nos possibilitou é, manter a nossa estrutura básica. Claro que nós sofremos muito, porque o Galpão, só para você ter uma ideia, é um grupo que... que faz uma média de 100 apresentações por ano e é claro que essas apresentações elas representam uma fonte de renda para nós, atores, importante porque a gente em né, muitas dessas apresentações a gente tem cachê né, e isso reforça o nosso orçamento. Então o nosso orçamento é, foi muito cortado esse ano apesar de uma estrutura básica do grupo ser mantida né, por esses patrocinadores. Agora, é um momento muito difícil assim, porque... Além dessa situação né, dos teatros estarem fechados, né, da impossibilidade da gente aglomerar pessoas, uma arte do um encontro como o teatro, né, a gente conta com a, a, a total inexistência de políticas de apoio ou, né, ou de incremento né, para um setor que, que é fragilizado, muito fragilizado por essa pandemia. E, e não só isso, acho que a gente conta, na verdade, com um, um, uma política ou uma antipolítica de tentar prejudicar o nosso setor, que vem principalmente do governo federal. né?
1: E esse formato de espetáculo online que vai ser adotado na história de confinamento, você acredita que vai ser uma tendência? Justamente por isso também, por às vezes ser mais, mais econômico, ser mais viável em determinados momentos de dificuldade. Você acha que pós-pandemia isso pode se tornar uma tendência, pode ser mais adotado?
0: É, eu acho que sim, acho que pode ser, mas assim, eu, eu te confesso que eu tô doido para voltar aos teatros mesmo, né, a essa relação é, presencial é, do momento, do aqui, do agora, ter o público na sua frente, que é de fato insubstituível, o teatro é um fenômeno é, insubstituível. É, mas sim, acho que, acho que a gente está aprendendo muito, a gente está se virando, né? Pra, e, e é claro que, que essa, todas essas experiências elas são muito válidas, elas são o que é possível ser feito nesse momento, e sem dúvida nenhuma você tem que ter uma abertura para também extrair daí aprendizado, né, é, extrair daí é, outras possibilidades, então eu vejo que sim, é possível sim, eu acho que, que, que a, a, a nossa relação com o público em geral, ela vai mudar muito, né? Eu, eu acho que o fato de você, por exemplo, poder é, é, colocar um programa que você, de repente, tem uma pessoa, sei lá, do outro, de um outro país ou do outro lado do mundo que ela pode acompanhar num canal do YouTube... Isso é uma coisa realmente extraordinária. Né? Você pode encontrar com públicos ou, ou, por exemplo, fazer experiências artísticas com outros artistas do outro lado do mundo, por exemplo, que há algum tempo atrás a gente não pensava muito nisso. Né? Então acho que abre um campo muito interessante. Né? não só dessas experiências artísticas, de apresentações, mas também de encontros, de cursos, né? é uma conexão assim que, que rompe muitas barreiras e muitos limites. Né?
1: E quais que são os projetos do Galpão para pós-pandemia? Oh, Eduardo, você já tem alguma coisa engatilhada, assim, que a gente puder voltar aos teatros, É algum espetáculo, algum projeto que foi paralisado ou que está sendo desenvolvido durante a pandemia? Como é que está essa questão?
0: É, a gente teve um espetáculo, né, o Quer ver Escuta, que tava, iria estrear no dia 3 de abril, né, quando, a, quando nós interrompemos as nossas atividades, foi no dia 17 de março, a gente tinha essa, essa, entre, essa estreia prevista para o dia 3 de abril, no Festival de Curitiba, desse espetáculo é, que, é, Quer Ver Escuta. A gente pretende retomar esse espetáculo, né, um espetáculo que fazia um mergulho na poesia contemporânea brasileira. É... A, a, a gente está pensando assim como é que a gente pode ajustar isso talvez por exemplo levar o espetáculo para para espaços abertos né, que a gente possa, é, além dos atores ter uma, uma certa segurança, né, é, também oferecer uma segurança de isolamento ao público. Né, a gente está pensando nessas, nessas, nessas alternativas né, e, esse, e também sonhando muito para que essa vacina chegue logo né, e que a gente possa voltar a conviver né, é, e levar o teatro que é essa essa arte tão da convivência né coletiva é, em segurança para todos
1: né eu imagino que deve ser ainda mais difícil né porque o teatro como você disse é uma convivência coletiva ele não é uma coisa individual é,
0: muito
1: como ele, muito complexo, é como ele é como ele está tendo complexo, que se adaptar né? agora então eu imagino que deve ser ainda mais difícil para um ator para um diretor que vive no palco que sente falta do palco deve ser ainda mais mais complicado né
0: é, bastante, bastante complicado. É uma, é uma situação bastante adversa né, que o teatro está vivendo.
1: Certo. Ô, ô Eduardo, a gente encerrar, é, eu queria que você convidasse os ouvintes da Alvorada FM para conferirem histórias de confinamento e, claro, divulgasse os meios de ajudar o Galpão nesse momento e de conferir o espetáculo online.
0: Ah, é, isso é importante, porque na verdade assim é uma experiência o, o, o de confinamento, né? Eu queria convidar a todos para assistirem, o canal do YouTube do Galpão. É, sexta, sábado e domingo, é, há sempre às 20 horas, de 20 a 29 de novembro, né? E é, é gratuito, né? Mas a gente está convidando as pessoas, uh, até pela tradição do, do galpão com o teatro de rua, a gente convida as pessoas a, a colaborarem com um chapéu virtual que pode ser doado num no, no canal do Simpla, né? É barra Grupo Galpão é, de colaborarem com o chapéu virtual, que é uma maneira também das pessoas é, ajudarem, né? Nessa, nessa experiência e também ajudarem a estrutura do grupo, Eu acho que é importante nesse momento.
1: Certo. Eduardo, muito obrigado pelo papo, parabéns pela iniciativa, pelo projeto, desejo muito sucesso para o Galpão, obrigado, espero que a Eduardo. gente. Como você disse, que sai essa vacina logo para que a gente possa voltar Isso, a frequentar os teatros, a gente frequentar volta, os espaços. Volte a se encontrar, né? Isso, Eduardo Tá bom, pre... querido, obrigado a você,
0: foi um prazer conversar contigo
1: Prazer foi nosso, um abraço
0: Valeu, um abraço. um abraço
1: Conversamos hoje com Eduardo Moreira, diretor do espetáculo Histórias de Confinamento Serão seis apresentações ao vivo, veiculadas no canal oficial do Grupo Galpão no youtube.com.br Grupo Galpão, de 20 a 29 de novembro, sexta a domingo, sempre às 8 da noite Os vídeos serão retirados do ar 15 minutos após o final de cada sessão Acesse lá, colabore e prestigie este importante ícone do nosso teatro eu sou Bruno Favarini e fico por aqui Até a próxima